0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 윤석열 대통령 경제 현안에 대한 이야기를 꺼냈는데요 주거 안정을 최우선으로 주택 공급 주거 복지를 언급하기도 했고요 또 GTX-A의 조기 개통으로 출퇴근 문제를 해소해달라 임대차법 2년을 맞아서 전월세 문제도 각별히 챙겨달라 원희룡 국토부 장관에게 주문을 했습니다. 자, 환경부에는요, 이념이 아닌 과학에 기반한 합리적 환경 규제를 마련하라. 자, 주목받는 대목은요, 이 대우조선 하청 노동자 파업이 장기화되는 데 대해서 법치주의 확립을 강조하면서 산업 현장의 불법 상황은 종식되어야 한다. 이렇게 언급한 내용입니다. 자, 경제부처들이 민생 챙기기에 바쁘게 뛰면서 경제문제해법들이 어떻게 나오게 될지, 지켜봐야 하겠습니다. 자, 국회도 원구성은 아직 미완이지만요. 민생경제안정을 위한 특별위원회 구성에는 여야가 합의를 했는데요. 자, 김진표 국회의장. 민생을 정부에만 맡겨두기에는 상황이 절박하다. 이렇게 강조한 바 있습니다. 자, 당대표 최고위원 후보 등록을 마친 민주당. 자, 이제 전당대회를 향한 경쟁이 뜨거워지는 시점입니다. 이 한동안 108번 뇌, 무건수행을 했던 이재명 후보는 윤석열 정부에 대한 비판을 강하게 내기 시작했습니다. 자 여당은요 장재원 의원의 이 말이 너무 거칠다. 여기에 대해서 권성동 원내대표가 겸허히 받아들인다. 이 공개 입장이 오간 이후 이른바 이 형제의 향후 행보에 관심이 쏠리고 있죠. 자 이준석 대표는 지방에서 목격되고 있는데요. 속내에 대한 해석이 구구한 상황입니다. 자 여든야든 권력의 책임은 민생 살리기 민생 지키기임을 명심해 주시기를 바라면서 최영일의 희사본부 출발합니다 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요 오늘 2부 10분 인터뷰 국토교통부 업무보고 내용과 향후 대책을 직접 들어보겠습니다 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘도 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰이 기다리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예, 오평론가님 힘을 내세요.
0: 네. 네, 힘을 내겠습니다. (웃음) 교통사고가 있었어요. 지난주에. 하지만 힘을 내시기 바랍니다. 네. 네, 힘을 내도록 하겠습니다. 아, 크고
1: 작은 대소사들이 우리 음. 일상에서 많이 터지죠. 네. 자, 오늘은 요 뉴스가 좀 걱정인데 코로나19 음. 상황입니다. 7만 3,582명이 확진돼서 이게 83일 만에 최다다. 위중증이라든가 전반적인 상황은 어떻습니까
2: 네, 오늘 영시 기준으로 7 3,582명이 신규 확진 됐습니다 아 이게 더 우리가 좀 걱정스러운 게 계속 더블링 현상이 나타나고 있어요 음. 일주일 전인 지난 12일에 1.97배고요 2주일 전과 비교해 보면 4.05배가 됐습니다 네. 아, 그러니까 더블링 현상이 우려가 되고 또 말씀하신 것처럼 위중증 환자 수고 수도 고수 음. 전날에 81명보다 10명 증가한 91명이에요 이렇게 위중증 환자 수가 90명대를 기록한 거, 지난달 16일이고, 아, 33일 만이거든요. 위중증 환자가 늘어날 수밖에 없는 상황, 병상 준비는 잘 되고 있는지, 여러가지 체크할 게 지금 남아있는 상황입니다.
1: 네. 이제, 이제 코로나 걸릴까봐 요즘에 이 길을 가다가 네. 콜록콜록 하시는 분옆에서 이렇게 피하게 되더라고요. 음. 편의점에서도 그렇고. 네. 기침하는 분들이 많아요, 여름인데. 그러니까
0: 서로 이제 좀 조심하는 편이고 음. 또 에어컨을 많이 쐬다 보니까 일부는 코로나가 아니고 냉방병인 경우에도 불구하고. 아, 여름에 많죠. 콧물이라든지 기침을 하면 스스로 좀더 걱정하는 편이라서 음. 병원을 일단 가는데 가서 검진을 받아보면은 또 코로나가 아닌 경우도 또 많고요. 네네. 그러다 보니까 서로 약간 서로를 서로가 불편해하는 그런 상황이 됐고 확진자 연령별 상황을 보면 은 전부 골고루 여전히 10%씩 영세부터구세 그리고 10대, 20대, 30대 다 10%씩 있고 사망자가 또 역시 다 골고루 조금 있습니다. 다만 60대는 0.15%, 70대는 0.63%. 80대는 2.67%의 치명률을 보이고 있기 음. 때문에 좀 경각심을 많이 가져야 된다라는 생각이 드는데 네. 50대 이상 접종자, 접종이 자접종 시작됐음에도 불구하고 예. 그리고 대통령이 솔선수범해서 먼저 맞았음에도 불구하고 예약률이 저조하다라는 기사가 네. 나오고 있습니다. 그래서 이 방송을 듣고 계신 분들 중에서도 나와 우리 가족의 건강을 위해서라도 접종 대상이라면 좀 맞는 게 어떨까 싶습니다.
1: 예. 저도 50이 넘어서 어제 8월 <웃음> 접종 예약을 했고요. 네. 8월 초로 나를 잡았는데 또 고민이에요. 모더나냐 화이자냐 또고민 해야 되는 그런 아. 상황입니다. 자 주말 이 여름 휴가철인데 모두 각별히 코로나 감염 신경 쓰셔야 될것 같습니다. 자 윤석열 대통령 제가 오프닝에 말씀드렸지만 이제 뭐 경제 현안에 대한 이야기를 막 쏟아냈고요. 또 제니 옐런 미 재무장관도 들어와서 대통령과 만난다고 해요. 자 그런데 좀 주목받은 내용은 대우조선의 이 하청노조가 파업 중인데 여기에 지금 공권력 투입을 시사했다. 자 국민과 정부가 기다릴 만큼 기다렸다. 이게 어떤 맥락에서 나온 얘기입니까? 그러니까
2: 어제 한덕수 국무총리와 윤 대통령이 주례 회동을 했습니다. 네. 여기서 이 대우조선 관련된 문제를 이제 보고를 받고 음. 노사관계에서 법치주의는 확립돼야 한다. 아 산업 현장의 불법 상황은 종식돼야 한다라고 얘기를 했거든요. 네요. 그러니까 강경 대응 방침을 밝혔다라는 음. 분석이 나왔는데, 그래서 오늘 윤 대통령의 도어스태핑 네. 현장에서 이 얘기가 질문이 나온 거예요. 어허. 어떻게 물어봤냐면? 대우조선 이 하청노조 파업과 관련해서 공권력 투입까지 생각하고 있는지. 그렇다면 그 투입 시기는 언제로 보는지 이렇게 음. 물어봤더니 윤 대통령은 산업 현장에 있어서 또 노사 관계에 있어서 노든 사든 불법은 방치되거나 용인되서는 안 된다. 국민이나 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나 이렇게 음. 얘기를 했어요. 네. 그 말은 뭐냐면 은 투입 시기까지 물어봤으니까 이제 뭐 임박했다 이렇게 해석될 수 있는 부분이거든요. 네. 다 기다려왔다. 이런 얘기를 했기 때문에 더 이상 기다릴 시간이 없다라고도 해석될 수 있는 상황이라서 긴장감이 더 높아질 수밖에 없는 그런 모습이 되겠습니다.
1: 그래요. 노사 분쟁은 뭐일상적으로늘 있는데 네. 최근에 또 건설 저 산업 현장에서도 음. 결국은 단가 문제라든가 네. 임금 문제라든가 복지 문제라든가 그런 건데 지금 대우노조 이거 어떻게 흘러갈 것 같습니까?
0: 저는 일단은 그 전에. 현 정부가 그 노동자나 파업을 대하는 자세와 인식이 굉장히 우려스럽습니다이 네. 건설과 지금 대우노조 이전에 화물연대 파업도 있었죠 음. 가만히 있지 않을 것이다라는 사연이 네. 있었습니다 그 일주일만 지켜보겠다 원희룡 장관도 그랬고 음. 그러다 극적이 타격이 됐는데 네네네. 지금 이 사안도 똑같은 시각으로 바라보고 있어요 어. 왜 파업을 했는지를 찾아보고 그것이 우리 정부가 풀수 있는 것인지 없는지를 따져봐야 되는데 음. 그냥 기다릴 만큼 기다렸다라고 얘기를 했잖아요. 그럼 네. 이 지점에서 판단을 좀 해보겠습니다. 팩트로 음. 얘기를 해야 되는 거예요. 네. 조선업 경기가 안 좋아진 것은 대략 2014년 정도부터 였고요 네. 그래서 대우조선 하청 노동자들은 8년 동안 대량 해고와 임금 삭감을 참고 기다렸습니다. 음. 8년을 기다렸죠. 근데 금속노조 경남지부 거제 통영 고성 하청지회가 임금 회복을 주장하면서 파업을 시작한 것은 6월 2일부터입니다. 그러니까 7월 10가, 19일까지 48일째입니다. 8년을 참다가 48일 고작 파업한 거예요. 음. 8년을 참다가. 그리고 유최한 부지회장이 0.3평짜리 철 구조물에 들어가서 스스로 파업을 시작한 것도 28일째입니다. 그리고 무기한 단식 속단 농성에 들어간 것이 6일째라고 합니다. 이 하청지회 조합원 3명이. 그러니까 그들은 8년을 기다리면서 음. 정부와 회사가 회복되기를 기다렸는데, 지금 우리 정부는 8년을 기다린 것은 등한시하고, 고작 40일, 40일, 고작 20여일. 이걸 참지 못하고 있다. 저는 그렇다면은, 이 사람들이 무엇을 요구하고 있는지를 좀, 정부가 좀 세심하게 들었으면 좋겠고, 정부 부처 사람들이라든지, 이런 사람들한테 빨리 내려보내서, 이야기를 좀 빨리 듣는 자리를 마련해야 됩니다. 파업만 오래 한다고 뭐라지 말고.
1: 지금 상황에서 이제, 그렇죠. 문제의 본질, 근원이 뭔지를 밝힐 것 같은데, 이 윤석열 대통령의 육성을 한번 직접 들어보고 이어서 이 이야기를 좀 분석해 보도록 하죠.
3: 대통령 선거 부정 평가가 10% 넘게 남는데 공권력 투입까지도 생각하고 계신데 그렇다면그 시기는 어느 정도 되될수 있습니다.
1: 아니 산업 현장에 있어서 또 노사 관계에 있어서 노든 사든 에, 불법은 방치되거나 용인되서는 안 됩니다. 그리고, 국민이나, 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나, 그 생각이, 됩니다. 네.
3: 부정평가가 지금 10% 넘게 나오는데, 그 원인을 어떻게 보시고.
1: 원인은 언론이 잘 아시지 않습니까? 그 원인을 잘 알면은 어느 정부나, 어? 잘 해결했겠죠. 열심히 노력하는 것 뿐입니다. 네. 네, 뭐, 내용을 들어보면 원칙론이에요. 노든지 사든지, 네. 음. 결국은 음. 이제 법을 지켜야 한다. 불법하면, 음. 어, 이거는 이제 엄단해야 한다. 이런 이제 취지로 들립니다. 음. 그리고 이제, 결국은 기다릴 만큼 기다린 것은 국민과 정부다. 이런 얘기를 했는데, 아까 상당히 노동자들은 장기를 기다렸고, 네. 파업을 한 것은 이제 불과 몇십일 정도다. 얘기를 하셨는데, 음. 네. 그 사이에 또 여러 가지 좀 우리가 환경도 봐야 돼요. 조선 산업이 완전히 쇠락해서, 조선소가 있는 한때는 부흥했던 도시들이 쇠락했다가 음. 네. 사실은 지난 정부에서 또 수주가 많이 들어오면서 음. 조선업이 조금 반짝 살아나기도 했거든요. 네.
0: 그러니까
1: 이제 오래 기다렸던 노동자들은 이제 회사 경영이 좀 나아지면 음. 나아지니 네. 그럼 우리가 그동안 참아왔던 것들을 좀 보상해달라 음. 이런 요구일 텐데 음. 자 이게 장기와 단기 시각들이 교차하는 것 같습니다. 음. 근데 지금 대우조선에요. 경찰 지휘부가 거제로 헬기를 타고 날았다 이런 보도도 있고 네. 또 희망 버스가 거제행 하고 있다. 이 어떤 상황이에요?
2: 예, 뭐 긴장이 고조될 수밖에 없는 그런 모습인데요. 네. 이상민 행안부 장관과 윤익은 경찰청장 후보자가. 오전에 헬기를 타고 거제로 내려갔습니다. 음. 내려가서 경남 거제경찰서장으로부터 이 보고를 받고 현장을 살펴보고 있는 상황이고요. 오후에 다시 돌아오는데 이 현장 안전점검과 상황파악 차원이라고 얘기는 하고 있지만 결국 윤 대통령의 발언을 들어보면 공권력 투입을 앞두고 네. 상황을 좀 계속해서 면밀히 보는 게 아니냐. 이런 생각도 들고요. 그다음에 희망버스 말씀하셨는데요. 오늘 오전에. 또 산업은행 앞에서 시민단체 민변을 포함해서 기자회견이 있었습니다. 음. 그래서 이번 주말에 희망 버스를 타고 이 대우조선 이 회사 앞으로 가서 거기서 집회를 하겠다 이런 음. 얘기를 했는데요. 이쪽은 이제 파업을 지지하는 쪽이죠. 그렇습니다. 이 정부의 이런 불법 낙인찍기 이건 좀 비판하고 있고 음. 노사가 나와서 대화를 통해서 이 문제 해결해야 된다. 네. 왜 노동자들의 희생만 강요하고 있냐 이런 주장을 펼칠 걸로 예상이 됩니다. 그래요.
1: 긴장이 고조되고 있다. 이게 뭐 많은 분들이 또 이제 m b 정부 때 있었던 쌍용차 사태 네. 뭐 이제 이런 것을 언급하시는데 그런 좀 이제 물리적 충돌은 없이 음. 음. 대화로 해결돼야 하는 시대가 아닌가 그런 생각을 해봅니다 자 아까 그 대통령 육성에서요 두 네. 번째 질문도 같이 들었어요 음. 자 기자가 물었죠 지지율 부정평가 그 네. 지지율 하락의 원인 뭐라고 생각하십니까 그랬더니 대통령이 언론이 잘 아시지 않습니까 자 언론 <웃음> 대표 박종호 기자 네. 원인은 뭡니까? <웃음> 지금 뭐 언론이 잘 아시지
2: 않습니까? <웃음> 언론에 이제 보도가 많이 이제 되고 있습니다. 네. 아, 그래서 그면을 지적한 걸 수도 있겠는데 뭐 언론에 보도되는 지적받는 그런 모습들은 당연히 윤 대통령의 태도나 자세, 그리고 음. 인사 지금 했던 장관 후보자부터 해서 음, 논란. 대통령실 인사 논란, 이 비선 논란.
1: 논란에서 이제는 대통령 실 논란으로 사적 채용이냐 아니냐 네. 먼저 있어 붉어져 있는
2: 부분. 그다음에 민생 경제 이 부분 어려운 부분들 그러니까 윤 대통령이 도우스티팽에서 근무장 방도가 없다고 했는데 음. 거기에 대한 실망감도 크거든요. 네. 정치 지도자로서 비전을 제시하고 함께 이걸 극복해 나가자라는 메시지를 기대했는데 그런 게안 나온 부분들 또 이른바 대통령 다음이라는 그런 부분들에서 아쉬운 것들. 그래서 이게... 전반적으로 전체적인 연령대에서 하락을 했고 지역도 봐도 어 대구 경북 지역을 포함해서 하락세를 보이고 있는 이런 부분들 물론 물론 반등하는 지표도 있었지만 음. 그런 것들을 언론에서 어이원인으로 지적하고 있습니다. 네. 네, 그래요. 자 오평론가님, 네,
0: 네. 이박 기자의 해석이 맞습니까? 지금 굉장히 장황하게 네네네. <웃음> 공격받지 않으려고 저는 <웃음> <웃음> 네, 눌러서 어. <웃음> 저는 대통령이 진짜 잘했으면 좋겠거든요. 네네. 지금도 그 생각에 변함이 없는데 음. 도어스태핑을 보면은. 불리한 질문은 흘리고 유리한 질문만 답변을 하고 있다. 네. 어제 같은 경우도 마찬가지예요. 북송 사진 공개가 됐는데 어떻게 할 것이냐 하니까 헌법과 법률에 따라서 처리할 것이다. 네네네. 오늘도 마찬가지죠. 근데 어제 두 번째 질문이 뭐였냐면 일단 채용 논란이 있다. 음. 정부의 공정이 무너졌다고 국정조사 요구하는 목소리가 있는데 인사 전반을 짚어볼 계획이 있습니까? 라고 질문을 했더니 음. 다른 말씀 또 없으세요? 자 오늘 하루 잘 보내시고 라고 답변했어요. 음. 이, 이게 뭡니까? 네네. 적어도 앞사안과 뒷사안이 똑같이, 똑같이 답변을 할 거면 뒷사안도 원리 원칙에 따라서 법률에 따라서 문제점이 있는지 살펴보겠습니다만 해도 음. 똑같은 답변인데 네. 뒷질문은 조금 불편한 질문이라고 좋은 하루 보내시고 오늘 하루 잘 보내시고 이렇게 답변을 하면 은 음. 국민들이 그걸 다 보고 있지 않습니까? 네. 그러니까 도어 스태핑의 가장 핵심적인 부분은 중대한 사안에 대해서 대통령의 입으로 직접 듣겠다. 라는 것인데 중대한 사안을 듣기만 하고 답변이 이상하게 나오면 도어 스태핑의 의미가 퇴색될 수밖에 없어요.
1: 알겠습니다. 자,
0: 도어 스태핑이...
1: 논란도 문제 중에 하나다. 자 여러 가지 이유가 있겠죠. 그래서 이재호 고문이 굵직한 이슈 하나 때문에 지지율이 하락하지 않는 게 문제다. 우리 대통령 본인을 좀 돌아볼 필요가 있다. 이런 얘기를 또 언급하기도 했어요. 지켜보도록 하겠습니다. 자 지금 계속 문제가 되고 있는 이게 탈북 어민 북송 문제 여기에 대해서 이 영상이 통일부가 영상을 공개한 거죠. 그렇습니다. 어떤 내용입니까? 그러니까 이게 사진 공개했을 때 우리가
2: 봤지않습니까뭐 이제 저 끌려가지 않으려고 버티는 모습이라든가 그 모습이 이제 영상으로 동영상으로 어 그대로 이제 우리가 거예요. 확인할 수 있는 그런 건데요. 사실 이제 어민의 목소리나 이런 게 들어가 있지 않을까라는 예상됐는데 음. 어민 목소리는 안 들어가 있었고 네네. 이 어민이 끌려가지 않기 위해서 뭐이 저항하는 그런 음. 정황이나 음. 아니면은 콘크리트 바닥에 이제 머리를 찌우려는 그니까 러 음. 자해 시도하려는 것으로 추측이 되는 보여지는. 그런 정황들. 또이 끌려가고 있는 그런 상황들 이게 좀 나와 있는 한 (4분) 정도 된 영상인데요 네네. 근데 이미 사진을 통해서 우리가 알수 있는 그런 정황이었기 때문에 여기에 대해서 어~ 뭐 해석은 여러 가지 나오고 있지만 제가 볼 때는 게 크게 뭐 상황이 달라지는 그런 모습은 아니었다. 네, 결국에는, 여쪽에서는, 그니까 국민의힘 쪽에서는 매우 참담하고 충격적이다. 네. 어떻게, 이, 귀순하겠다는, 우리 이제 국민으로 볼수 있는 사람들이 이렇게 하느냐, 하고 음. 이제 공세에 나선 거고요. 네. 반면에 야당 쪽에서는, 아니, 왜 이렇게 통일부가, 이 언론 플레이, 음. 여론전을 하느냐. 네, 네. 사진하고 영상, 다른 상황이 없는데도 불구하고 이걸 다시 공개를 해가지고 여론전을 음. 하고 있는 이런 모습들. 이거는 책임져야 된다 이렇게 또 반박을 하고 있습니다 자, 오평원관님 이 사안은
1: 어떻게 보십니까?
0: 자, 이 부분에 대해서 일단은 그 영상 촬영이 공식적이었던 것인가 아닌가 이 부분도 또 따져봐야 돼
1: 이건 개인이 음, 촬영한 거라면서요?
0: 그 통일부 직원이 개인이 촬영을 해서 네. 한 3명 정도 공유를 하고 있었다라고 아, 어. 하고 있거든요 예. 그러면이 3명 정도 공유하고 있던 것을 현 정부는 어떻게 접근했는가 일단 아,
1: 현장에 갔던 통일부 직원이었겠죠 네,
0: 음. 그 현장에 갔던 통일부 직원들입니다 지금 주성아 동아일보 기자, 북한이탈 주민 네, 기자, 네, 네, 네. 지금 남한에잘 정착해서 하고 있는데 지난 대선 기간 중 누군가가 찾아와서 이 문제를 공론화하는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐. 이겨드로 다 SNS에 공개한 내용이에요. 본인이 SNS에 네. 공개 했죠. 음. 나는 이거... 부풀리면 은더 좋지 않다. 음. 역공당할 수가 있으니까 하지 말라고 얘기했는데 정권 시작하자마자 음. 얼마 안 돼서 이렇게 터뜨렸다라고 얘기를 했거든요. 결국은 그행간은 뭐냐면 정부나 또는 그 이전 대선에서 야당이었던 국민의힘이 정치적 논란을 만들기 위해서 준비한 것이 아닌가라는 의심을 주성화 기전하고 있는 거예요. 음. 그런 면에서 봤을 때 강제 북송 영상은 강제 북송될 당시에 사진보다 조금 더 참혹하게 보일 겁니다 음. 사진도 사실은 억지로 보내려고 하는 모습이 네. 국민들에게 공개됐을 때는 음. 진짜 안 가고 싶었던 거 아니냐라고 얘기를 했었고 그 음. 사진을 쭉 붙인 게 영상이지 않습니까 그러니까 이거를 하나 더 덧붙였을 뿐이지 음. 정말로 귀순해한, 귀순하려고 한귀순 하는 의지가 있었느냐 없었느냐를 따져보기에는 조금 애매한 부분입니 사건의 본질은 계속 남아 있어요 네, 본질이 계속 남아 있던 거죠 그렇다면 은왜 귀순의 의도가 있었는데 우리 해군 함정이 추적했을 때 며칠간 도망다녔는가 음. 보통은 이제 백기를 준비해서 내려온 거다. 네. 귀순하는 의지가 있다면. 왜 귀순하려고 하는지 의지에 대해서 정확하게 말을 할수 있는데 도망을 가려고 했단 말이죠. 그러니까 이 부분에 대해서는 영상과 사진은 저는 같은 맥락이기 때문에 음. 이 본질에 조금 더 다가서기 위해서 노력을 해야 되고 가장 중요한 것은 그렇다면 앞으로 북한에서 어떠한 범죄 행각을 저질렀던 사람이 귀순을 하려고 한다고 라 한다면 무조건 다 받아주는 것은 온당한 것인가. 네. 이 부분까지 논의가 돼서 앞으로 이 부분에 대해서 똑같은 사안이 발생했을 때 정권이 뀌었다는 이유만으로 음. 여야가 수세와 공세로 몰려서 싸우지 않았으면 좋겠습니다.
1: 그래요. 지금 뭐 국정조사 특검 얘기도 나오고요. 어쨌든 뭐현 정부는 전 정부 관련 인사들을 향해서 조사의 성실히 응하라 이렇게 얘기하고 있습니다. 필요하면 음, 해야, 예. 해야 한다고 봅니다. 자, 어쨌든 이게 불거진 일이니까 귀결이 있어야죠. 깔끔하게 정리돼서 이런 유사 문제가 터졌을 때는 어떻게 정부가 대응하는 게 옳다. 이런 매뉴얼이 좀 확립되는 계기로 삼아야 되지 않을까 싶습니다. 자, 지금 12시 39분을 넘은 시간이에요. 자, 화요일 점심시간 교통상황을 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 중부내륙고속도로 양평 방향인데요. 현풍 분기점을 조금 못간 곳에서 화물차 단독 사고가 났습니다. 화물이 쏟아져 있고요. 2차로와 갓길 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 북은 3km 구간에서 정체되고 있고요. 영동고속도로 강릉 방향으로 반월 터널에서 부곡까지나 용인에서 양지 터널까지 정체가 되고 세마일때 작업 여파 때문에 5km 구간 밀리고 있습니다. 경부고속도로 서울 방향으로 남 진이에서 오산까지 정체가 되는데요. 남사진이나들목 부근 4차로에 고장난 차량이 있어서 주의 운전하셔야겠습니다. 이후 달래내국에서 반포 쪽으로 8km 구간 정체고요. 서양고속도로 목포 방향 상황은 많이 좋아졌습니다. 짧은 구간만 밀리고 있는데요. 금천 부근과 순산 터널 부근에서 각각 1km 구간 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 대영이래. 시사본부.
1: 네, 다음 달 전당대회가 다가오고 있는 민주당 상황을 알아보도록 하겠습니다. 지난 재헌절 일요일과 어제 월요일까지 지금 후보 등록이 끝났어요. 당대표와 최고위원 그런데 친명대 비명구도다. 친명계 비명계 이렇게 개파처럼 됐는데 이 비명은 좀 어감이 안 좋잖아요. 사람의 반명으로 하는 게 낫지 않나요?
2: 네, 비명이 좀 어감이 좋아서. 네네네. 어비 이재명계 이렇게 네? 다 부르는 거가. 네. 자 지금 어떤 상황입니까? 네 말씀하신 거죠. 후보등록 끝났는데 당대표 후보는 8파전입니다8파전 양대표가. 와. 네, 그니까구7그룹의 양강 양박. 강병원 강훈식, 박영진, 박주민, 네네명 있고 중진 의원인 서훈, 김민석 의원이 있고요. 네. 또 이동학전 청년 최고위원, 아 거기다가 이재명 고문, 예 이렇게 여덟 명이 됩니다. 그래서 지금 행보를 보면, 그러니까 어대명이냐 아니면은 뭐 이변이 일어났느냐 네네. 이렇게 좀 나눠서 볼 수가 있는데 특히 이반 이재명, 그러니까 비 이재명계 후보들의 얘기좀쭉 들어보면 음. 패배의 책임 이 있는. 그리고 이재명 이 후보가 그동안 보여줘왔던 고문이 보여줘왔던 그런 것들 다시 반복하게 된다면 음. 패배의 길로 가는 거 아니냐 이런 얘기를 입모아서 하고 있고요 그다음에 사법 리스크 얘기 음. 이걸 좀 부각을 시키면서 민주당이 혼란에 빠질 수 있다 이런 얘기를 하고 있는 상황입니다. 반면에 이재명 의원 같은 경우는 어제 이제 첫 행보를 김대중 대통령 묘소 참배 음. 이어서 연대 청소노동자들 만나서 음. 민생을 강조하는 이런 것들 통합과 민생 메시지를 강조하고 있는데요. 이재명 고문이 사실상 여론조사 결과를 보면 은 저만치 좀 압수하고 있는 상황이기 때문에 이 나머지 후보들이 어떻게 좀단일화 하든가 아니면 새로운 모멘텀을 만들어 나갈지 시간이 별로 없어요. 다음 주 28일에 예비 경선이 있습니다. 그 안에 모멘텀 만들기가 어떻게 될지 봐야겠습니다. 자
1: 8파전 얘기하셨는데 원래는 9파전 될 뻔했죠. 네. 지금 오창석 편의가 그동안 계속 주목해왔던 박지현전 위원장 <웃음>
0: 네. 어떻게 됐어요? 일단 후보 등록 서류를 준비해서 민주당 이제 제출을 하려고 했지만 네. 서류 등록 거부가 됐습니다. 아 그래요. 그래서 이제 그 성수는
1: 되고 이후에 반려될 줄 알았는데. 네. 네. 그런데
0: 이제 음. 그 자료가 이제 개인정보도 들어가 있기 때문에 음. 좀 이제 가져가라라는 거를 이제 민주당에서 박지원 음. 전 위원장에게 얘기를 했고 박지원 위원장은 알아 서 처리하라 이렇게 얘기를 한 상황입니다.
1: 당에서 알아서 처리하라. 네.
0: 그래서 이거를 아마 함부로 또 파쇄한다고 하면 또 개인정보를 잘못 다뤘다라고 했기 때문에 아마 당에서는 밀봉된 상태로. 당분간은 보관하지 않을까라는 생각이 드는데 어쨌든 이 부분에 대해서는 우상호 비대위원장 그리고 뭐 조웅천 의원 최근에 또 김종인 전 비대위원장도 만났다고 네네네네. 하더라고요. 공개가 됐습니다.
1: 광폭행보를 했네요.
0: 만났는데 모든 사람들이 이제 반려 지금은 음. 아니다 당의 규정을 따를 때라고 얘기를 했습니다. 제가 이름 언급을 이렇게 차례로 한 이유는 김종인 전 비대위원장은 당 밖에 사람이고요. 네. 조웅천 의원은 당내 쓴소리를 하는 사람입니다 그리고 우상호 비대위원장은 민주당 이끌고 있는 사람. 그러니까 모든 사람들이 한결같이 똑같은 목소리를 내고 있었던 거예요. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 애초에 되지 않을 절차적인 과정을 밀어붙인 건 아닌가라는 생각이 들고 김종인 전 비대위원장이 박지원 전 비대위원장에게 그런 말을 남겼다고 합니다. 아직 젊고 여기가 끝이라고 생각할 필요가 없다. 음. 그리고 정치의 인생은 아주 길다라고 얘기를 했거든요. 그래서 지금 이 등록... 이게안 됐다는 거에 대해서 너무 좌절하지 말고 사실 애초에 좌절하면 안 되는 게 우선 비대위원장이 안 된다고 했잖아요.
1: 네, 비대위와 당무위가 안 되는 걸로 결정했었죠. 네, 안
0: 된다고 했는데 안 된다는 걸 음. 가서 갑자기 이제 서로를 들이밀었으니까 예정된 거였어요. 음. 예상된 결과였기 때문에 이 부분에 대해서 너무 마음에 담아두지 말고 정치를 이어가고 싶다라고 한다면 이 이후에도 정치할 수 있는 기회가 너무 많습니다.
1: 네, 자, 그런데 음. 네. 지금 뭐 이제 좀 부정적인 얘기가 많았다. 그런데 이재명 후보는 조금 다른 얘기하지 않았어요? 예, 뭐 당에서 이걸 좀 판단을
2: 다시 하고 다르겠으면 좋겠다 이런 취지의 얘기를 했어요. 네네. 그래서 이재명 의원 입장에서는 사실 대선 때 음. 함께 손을 잡고 홍대에서 마지막 유세를 했던 그것도 떠오르는 분도 많고요.
1: 하지만 최근엔 계속 맞았는데. 최근에는 계속 맞아요. 최근에는 그랬지만 음.
2: 이재명 의원 입장에서는 청년. 정치인으로서 네. 청년들 제 보여줄 수 있는 그런 하나의 가능성을 좀본것 같아요. 네. 그래서 이런 부분들이 좀당에서좀 차분하게 논의가 됐으면 어땠을까 이런 아쉬움이 좀 있는 것 같습니다.
1: 그래요. 자, 이번에 국민의 힘입니다. 국민의 힘은 전담대회는 아직 멀었죠. 지금 하지만 대표가 이제 6개월 당원권 정지로 네. 권성동 원내대표가 이제 대표 직무 대행까지 하고 있는 상황인데 차 일전에 이제 이준석 대표가 간장 한사발 이런 얘기를 <웃음> 했었는데 지금 왜 김장이 한여름에 왜 김장이 화제가 되고 있습니까?
2: 네. 예, 간장에서는 안철수 의원과 장재현 의원의 연대 설이 네. 나왔던 거고요. 근데 이 앞에 이제 간, 그러니까 안철수 의원이 다른 사람은 바뀌었어요. 음. 김기현 의원. 김기현 어, 의원이. 대표죠 네, 음. 김기현 의원의 김, 장재현의 장에서 김장 연대 얘기가 어. 지금 나오고 있거든요. 김장 정치권에서는. 연대. 네. 그래서 여기에 대해서 오늘 김기현 의원이 케비슬 라디오에 나와가지고 음. 김장 연대에 대해 물어봤더니, 연대설 물어봤더니 음. 어유 지금 김장을 담글 철이 아닌데라면서 어. 저는 김장 담그는 소재가 아니다. 아. 라고 선을 그었 약간 부인을 했네요. 그렇습니다. 그러니까 이런 얘기예요. 내가 누구랑 뭐 가까워서 누구를 배척하고 누구랑 가까워서 누구를 안 만나고 이런 게 아니다. 음. 지금 뭐 두루두루 다 친하고 같은 당에 있으면 은 같이 정치활동을 하는 거지. 음. 그리고 김기현이라고 하는 상품 자체로서 정치활동 계속해 나갈 거다. 음. 이렇게 얘기하면서 누구와 연대설로 이 김기현 의원의 정치활동이 엮이는 거. 음. 거기에 대해서는 좀 부정적인 입장을 낸 거예요. 네. 그리고 뭐 지금 이른바 윤핵관 브라더로 불리는 예. 권성동 원내대표 장지현 의원. 둘다자신 친하다. 네. 뭐 이런 또 얘기까지 하면서. 어이뭐반뭐 뭐 권성동 이렇게 좀 나뉘거나 이렇게 가는 것을 원하지 않은 것 같아요 네. 그럼에도 불구하고 좀이 어, 뼈가 있는 말을 했는데요 음. 아니 지금 대통령에 대한 지지율 떨어지고 당의 지지율 떨어지고 있는 상황에서 무난하게 임시체계로 가는 게 이게 과연 윤석열 정부를 성공시키는 데 바람직한 것이냐 지적을 했거든요 네. 그러니까 이대로 직무대행 체제로 가는 것은 좀 좋지 않다 이런 의중을 내비쳤습니다
1: 그래요 자, 간장 김장 또곤장 아까 브라더라고 얘기하신. <웃음> 여기서 빠지지 않는 것은 장, 장재원 의원인 것 같은데요. <웃음> 네. 자, 앞으로 어떤지 지켜보도록 하고요. 자, 제닉 옐런 미 재무장관. 이, 그 옐런 장관은 전에는 그 연, 연준, 연방준비 이사회의 네. 의장이었죠. 자, 오늘 오전에 방한을 했는데 윤석열 대통령도 만난다고 하니까 그러면은 이 한미 간에 주고받을 게 뭐가 있을까요? 아무래도 저희가 이제
2: 주목하고 있는 것은 북한 제재 문제. 음. 이 부분을 경제적으로 어떻게 좀더 좋을 것이냐 뭐 이런 얘기. 한미 간의 동맹 그리고 지난번에 바이든 대통령이 왔을 때 얘기한 바가 있습니다. 음. 경제 안보 동맹 부분들. 재무장관이니까요. 이런 장관이 와서 그 구체적인 얘기를 어떻게 할 것이냐. 이게 좀 주목이 되고요. 또 하나는. 이통화수와프 얘기가 계속 나오고 있어요, 사실은. 네네. 물론, 이 재무장관이기 때문에 그걸 여기서 한다 만단 할수 없겠지만, 음. 환율이 지금 1300원, 뭐 20원대까지 올라갔다가 맞습니다. 조금 이제 내려와 있는 상황인데, 오늘 또 오르는 상황이에요. 음. 그랬을 때, 이원 달러 이 원달러 환율이 계속 올라간 상황에서 통화수와프를 만약에 긍정적인 답변이 나온다고 하면 네. 이 발언 자체로도 우리 이제 경제 환율 고환율에 힘들어하는 이 상황에서 환율좀 낮출 수 있는 요인이 되지 않을까 기대하는 바가 있는 것 같습니다 어,
1: 박 기자님 환율을 실시간으로 체크하시네요 <웃음> 달러를 많이 가지고 계신가 봐요 아니 좀 떨어지면 살려고 하는데 네. 살 기회가 안 오고 있어요. 환투기 <웃음> 하는 분인가
2: 봐. 어, 환치기 놀랬다.
0: 이거 의심해야 됩니다. <웃음> 네네. 아, 어쨌든 떨어지면
1: 살려고 했다.
2: <웃음> 네.
0: 7월 15일에 이제 장중 1325원을 기록해서 52주 연중 최고가를 기록을 했기 때문에 이 부분에 있어서 1100원대를 유지했던 1년 전에 비해서 16%나 증가했다고 네네, 합니다. 엄청나죠. 이거는 관리를 좀 해야 되고. 어, 통, 통화사업 같은 경우는 2020년에 맺은 게 지난해 말에 종료가 됐기 때문에 이 부분에 대해서 재논의가 분명히 필요할 거로 봅니다.
1: 그래요. 근데 요즘 미 고위급들이 방한을 하면 바로 우리나라 기업으로 달려갑니다. 바이든 대통령 평택에서 삼성전자 방문했는데 옐런 재무장관은 LG 사이언스로 달려갔더라고요. 아, 배터리. 배터리. 무엇을 의미하는가 지켜봐야겠습니다. (웃음) 이게 굉장히 좀 안타까운 소식이 하나 들어와 있습니다. 이 고이에람 공군 중사죠. 어 이제 극단적 선택으로 사망을 했고 지금 특검이 진행 중입니다. 그런데 이해람 중사가 근무했던 부대에서 여군이 또 숨진 채 발견됐다. 어떤 정황이에요?
2: 네 오늘 오전에 이제 속보로 나온 그런 소식인데요. 같은 분에게 공군 20 전투비행단 영내 독신자 숙소에서 항공정비전대 부품정비대대 통신전자 중대에 이 스물한 살의 A 하사가 숨진 채 발견이 됐어요. 네. 그러니까 A 하사가 작년 3월에 임관을 했거든요. 음. 한달 뒤에 현재 보직을 받은 것으로 전해지고 있는데 아, 지금 어떤 일이 있었는지 음. 이건 지금 당군 당국이 정확한 사망 원인을 파악하기 위해서 수사에 착수했다고 하니까 네. 아마 아마 오늘 중으로 좀 아, 사건 개요나 이런 게좀 나오지 않을까 싶습니다. 네.
1: 하나의 사건이 해결되기도 전에 네. 또 다른 생명이. 안타까운 일이고요 고인의 명복을 빌면서 어쨌든 이제 모든 진상규명이 명확히 이루어지고 잘못된 일이 있었다면 바로 잡히기를 기대해 봅니다 자 이게 마지막 소식은 스포츠인데요 어 이게 기대하지 않았던 속보가 들어왔습니다 이 우리가 이미 이제 그 도쿄 올림픽에서 봤죠 우상혁 선수 높이뛰기 근데 우리나라 한국 육상 최초로 세계 선수권에서 메달을 땄어요 우평님 네. 어떻게 된 겁니까?
0: 제 말씀하셨다시피 육상사상 최초로 실외 음. 실외 세계 육상선수권대회에서 은메달을 딴 사람이 됐고요. 음. 세계 선수권에서 메달권에 네. 들어간 거는 지난 2011년 김현섭 선수가 남자 20km 경보에서 기록한 동메달이 최고였다고 경보. 합니다. 음. 네, 같은 메달고링이지만 동메달보다 은메달이 더 있으니까 상위랭크니까요. 은메달을 딴 것은 정말 쾌거라고 볼 수가 있고 사실은 이 출전하기 전부터 음. 어 최강자였던 카타르의 바심 선수에 이어서 빅스리로 꼽혔다고 아, 합니다. 그래요. 그래서 출발 전부터 메달권을 예상을 했었던 상황이고 네. 그리고 3차 시기까지 가면서 조금 좋지 않았는데도 불구하고 음. 그 마지막 시기에서 좋은 성적을 내면서 은메달을 거머줬다라고 합니다. 그래서 다가오는 이제 파리올림픽도 있는데 여기서는 또 최초의 음. 금메달을 딸 수도 있지 않을까라는 전망을 또 이제 하고 있는데 음. 어쨌든 우상욱 선수가 너무너무 값진 성과를 거둬서 축하한다는 말씀 꼭 전해드리고 싶습니다 육상
1: 육상 우리 스포츠의 불모지였죠 그런데 육상의 높이 뛰기에서 우리나라 선수가 세계 챔피언과 바심 선수 카타르의 바심 선수와 동등한 경기를 하고 안타깝게 은메달에 머물렀지만 음. 앞으로 얼마든지 금메달을 딸 기회가 남아있습니다 파리를 한번 기대해 보도록 네. 하죠 오늘 기분 좋은 소식으로 한입 뉴스 마무리하겠습니다. 박정호 기자, 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트 송은요. 청취자 1443님, 아 날씨는 후덥지근하고 민생은 비전없고 정치는 전쟁터고 금리는 하늘을 찌르고 뭐탁 트이는 것 없나요? 노라조의 사이다 신청합니다. 제가 더 죄송해지네요. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.